0: OK， 差不多，差不多。OK， 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，所以呢，生命和幸福都是有代价的。这棒棒糖也不能随便吃啊。OK，, okay. 但是呢，我们中国人还有另外一句话，愿赌服输，是吧、啊？那么来说，吃了我就要干，那干脆呢，我建议啊，那个已经吃了就多拿一根。<笑>这样来说呢，就好像就不是亏，对吧？反正我们这个这样的，这、啊啊啊、就彻底的这个，啊、okay. 这个叫做炒股上面他们有个词叫做什么？啊对，叫做止损，对吧？让你损失降低到最少，对吧？那么这是我们在做医疗上面经常也会做的一个事情。我们经常会拆东墙补西墙。比如说呢，我下午我一上完课我就得打回去，有个体育老师的韧带断了。那么那我要怎么办？我肯定要从他身体上再抽出他两条肌腱，然后把他肌腱呢再编回去，再变成他的韧带，给他种回去，蛮好的，创伤很，这是一个非常成功的手术。那么当这个成功的手术当初呢，有非常大的医学争议，因为今天的时间我就不跟大家说了。那成功医学能给我们带来什么？举几,几个小的 case， 这是一个快速的奔跑。公式上呢，刘翔当初能够得到那么快速的提升，应该来说呢是非常归功于他科学的训练。怎么训练？其实呢，我们大家一个很简单的方式，跑步的时候摆臂应该怎么样？我们在往前、往旁边还是不摆的？这是不同的时候不一样。一般来说，你在极力摆臂的时候，身体呢是带着往前走的，对吧？那么来说，我们身体呢，实际上在这个时候是一种平衡性状态。那么这里有东西，它要通过分析。有的人跑步的时候就这样，你没见过？啊？如果没见过的是说假话，对吧因为我们有个同学，他呢以前有过脚部骨折，所以他跑步的时候就这样啊，但是呢也挺好玩。但我们会感觉说，如果你想要达到一定的程度，任何一个不良的知识都会导致你的失败。那我们怎么办？你只能通过这样的一种快速的拍摄，我们会去得到原来你摆臂的时候需要的一种东西。然后呢，再把你的宽和细进行分解研究，我们会出现说哦，你有不同的时道啊、哦，你有脚速度。这说你的应力是怎么样？你在这个瞬间的爆发值又是如何性的一个情况？那么我们说摇摆区域，那么来说呢？接着来说，这是把每一个节点我们进行了分析，把它进行每一点。你通过分析以后，你就发现我在这个时候我应该改良一下。我这摆臂要往上再大一点呢、啊？小一点？我屈髋的时候是要快一点呢、啊？慢一点？因为我们都知道，世上，在长跑的运动员，他在这个时候，他是要求尽量不要摆臂，因为这样会减少他的能量损耗。特别呢，你就跑马拉松，但有的时候需要轻微的摆臂，这样有利于你的胸廓的运动，有利于你气体的交换。所以每一个操作，他都会有他的一种不同的时段的要求。但是呢，我们通过这样的一个分析。我们会告诉你，原来在我们膝盖在屈膝的时候，什么东西没有作用；我在髋部屈膝的时候，是哪些东西起主要作用？你通过这个一系列的分析以后，你就可以把自己的运动姿态进行一定的调整。那么还是很简单的问题，很多人现代人会叫做一个现代综合症。我们经常说坐久了腰疼、脖子疼，对吧？很多人会有，特别现在像我们年轻人啊，我们的生活，我是宅族嘛，那宅在那里了，长期的坐位，大家有没有经常感觉颈后肌疲劳啊、哦？对吧？有的时候呢，有的人严重的时候感觉站起来一条腰酸啊，对吧？但是呢，我们会想起来中国人有句古话，我们应该怎么样呢？要立如松。坐如钟，行如风，对吧？当然，这指的是主形态学。我就会知道，一个人如果站得像松树一样挺拔，那个、身材多好看，对不对凹凸有致啊！那这个不答应你，你说我想那么猥琐
1: 这个东西，我们呢
0: ，有的时候呢，我们会发现，坐在那你为什么要去做的直啊？它这个事实上是有生物医学依据的，因为我们等下会讲到。所以呢，我们会发现，有的人说游泳为什么要这样？那么在悉尼奥运会上，很多人都穿上了一个神秘的科技武器，什么衣服啊？鲨鱼皮。原来大家发现呢、啊，只要你皮肤上面的一个摩擦减少，它速度就能增快。后来永年说不行，你们这样干不可以，恨不得让你都像男生一样裸体，啊，这样来说我要让你真刀真枪的看看你的实力。所以来说呢，科技的发展会给我们运动带来了很多的好处，因为它可以提高你的成绩，使你的运动更科学。那科学的一个结局呢，会减少你在运动时候的不合理的关节的使用。减少你劳损的使用。为什么我们一般中国运动员的平均运动寿命二十五到二十八，他一般都完球了。叶乔波，我们中国的第一个冬奥会铜牌得主，当时曾经是我们的骄傲啊！他二十九岁的时候已经是副军职干部，按现代话说叫副省部级啊！哇塞，高官了、啊。人家生小孩都住在三零幺南楼，那三零幺医院呢？有的人听过啊，那就是我军、我国现在装备最好的医当然，我们党和国家领导人都在那看病。但是他在二十九岁的时候，他在不训练的时候，他是坐轮椅的。他当时在做关节镜的时候，他关节里面的软骨是基本磨光的，所以幸福都是有代价。当我们看着他的荣耀光环，每次看着他出来前仆后继的时候，就是因为他在训练的时候不合理。中国的运动医学水平是很差的，因为中国人强调几个：一不怕死，二不怕，对吧？我们轻伤是不能下火线的。当然了，这是有的时候我给他们运动员，我就不说了。那具体我们俩，我给他们运动员治疗的时候，我告诉他，我说您这样做对于你的运动生命是有问题的。那运动员非常真诚的告诉我，啊，你都没问题，你让我先顶住这三个月，我马上就找教练了，以后我不踢球了。我说好吧，那因为我们人呢，你要考虑到患者的不同时候的需求。因为我在国外的时候呢，我的老师是一个非常顶级的运动医学专家。他们告诉我，当你给运动员治疗的时候，赛季前、赛季中、赛季后，治疗方式完全是不同的。看来老外跟我们一样，都有人之难处。那我经常看见患者 cyclist。我以前呢，在看 cyclist， 我觉得他们家骑的特别猥琐，不像中国人。那我们可以看电视，最温馨的一个节目就是爸爸骑着单车，昂首挺胸，啊，女儿坐在背后，多温馨啊！老外骑车都是这样，弓了个腰啊！我就觉得他怎么不会转着前面的树？后来发现呢，他们有领骑员啊，就是骑第一个的啊，他们是不同的走，换换着。哎呀，我就发现，但是呢，从印度医学的观点，他们这个的角度是最合适的。但是现在中国人也流行骑单车，很多人骑了一段就来找我看，他说我腿疼，是应该疼。因为我们骑单车呢，它是有要求的。我们骑单车，中国人骑单车很多时候是这样，对吧？我们两个腿是这样骑，要么有的人是这样骑，腿是这样摆的吧？我想大家都骑过吧，对吧？但是真正的单车要求是平行踏踩，对吧？这样来说，这是需要训练的。所以人家骑单车有专门的鞋，他们鞋底有个扣，咔卡,卡在那个。上面有个杆，上面的，所以人家骑单车的时候是有专门训练，以后他保证了他这个脚的运动是这样一种方式，你才这样的患者才不容易出现膝关节问题。但是这需要科普，这需要普及教育，这需要更多人去关注这样的一个问题，也需要我们生物医学的时候能做一个更多的研究，为什么我的内收脚会疼？为什么我的外展脚有问题？所以呢，有的时候他们那些群族会喊我说：“哎，你看我们从广州骑到清远。”我经常开玩笑嘛，他开车我都不愿意去，你还让我骑车去？当然，一般不会这么说。的，我会很简单的告诉他嘿，我很忙，对吧、啊？当然了，真的也很忙。因为呢，我们会知道，呃、哦，原来来说单车架的一个设计是上有要求。那么来说呢，包括他所有的坐力啊等等各种方面，当你稍微有些改变，就会节约你很多的能量。这就是我刚才说的椎间盘，就是我们很多人做的时候为什么会疼，对吧？<音><音>很多人现在很流行的一病叫做什么？坐骨神经痛，天天电视广告做，颈痛、腰痛、颈椎什么什么什么叫难啊？吓人呐，对吧？<音><音>为什么会有？因为我们在两个骨头之间就是这个东西，椎间盘是它一个很重要的连接结构，它外层呢是什么？很致密的纤维环，内侧呢是一粒一粒一粒,一粒的髓核组织，所以来说呢，它变成一个非常稳定的弹性结构。那么对这样一个弹性结构，对我们整个脊柱的稳定。一个整个以后的蜕变，具有非常重要的关联性因素。但是我们经常呢给患者照个片子，照个片子以后会在这个周围能看到一些增生性信号改变。我们老百姓也很难懂，我们就会告诉他，你得了骨质增生症。哎呀，中国人特别容易接受这个词，所以呢，我经常出去跟很多人吃饭，很多人都会问我林教授。骨质增生吃什么药？我真想抽他啊！但是如果我说你骨质增生不是病，他会觉得你这个教授肯定是冒牌的。人家电视天天都说骨质增生是个病啊，要吃什么药，要补钙我们中国人是一碗缺钙，全民缺钙。那么是在上个世纪的八十年代到九十年代，那因为,为什么？媒体需要。你想，那时候呢是含药六成，干的。但是呢，
1: 我们会发现
0: 一个问题：我们把它呢进行一定的分割，会发现其实呢，这个显微花起到一个非常好的话，但真正的一个弹性结构全靠中间的髓核。髓核呢，就像很多这个沉淀一样，它这样。但是这个髓核的应力是很奇怪的。假设我一个人躺在床上，我这髓核的应力，椎间盘的应力是一。对吧、啊？但是呢，我站在这里和坐在那里的一米是不同的。同学们估计哪个一米高一点？坐的一米高，站的一米高。啊，那坐的几个少？有一半呢、啊，马、哎、上。真正来说是坐的一米高，所以来说呢，腰疼的人他最怕坐。你看他说你坐，你坐，你坐，你坐他吓坏了，是吧？他害怕呀，他为什么怕？他坐了下去可以，他站不起来了，啊！所以来说呢，他们看着那凳子啊，欲坐又止，啊！所以来说呢，因为在这时候，我们一般来说坐的时候姿势又有要求，就是我站在这里，硬力呢一般是一点七，但如果呢你坐的很直，你的硬力大概是二点零。二点三，但如果像我平常都是这样做的，我们的腰力可以高达到三点二。所以来说，我们说做的时候，中国人那些很传统的言语告诉我们，为什么一个人要做人胸？哎呀，这古人从不欺我，对吧？这是我们会得到一种这样的一种现象，就是说他们很朴素，但他们知道原来这样对腰是好的。但是我们也会发现呢。事实上来说呢，对于我们这样的一个椎间盘进行分析，我们就会得出来它什么时候要凸出来，这时候的髓核变化已经到了什么样，它的粘弹性，又到了什么样的情况？应力测试，它会告诉你真正的集中范围就在髓核中间，所以这个髓核呢会脱水，脱水的话磁共振下会变黑，这就是我们得到一个东西。我要怎样？去保护和重建它，那么咱美国人呢，很快就推出了一个东西，叫做人工水合。人工水合呢，他想当然的认为，哦，既然是中间不行，我给你直接进去，你就好了吧 ？FDA 呢就不批准，他们呢，美国的公司呢，就通过中国运作，运作到了中国，在中国铺天盖地的使用，在两千零四年左右。那时候我们做脊柱手术，你不放人工椎核，代表了你水平差。就像现代人不打高尔夫，说明你不够高雅一样。这是一种趋势。两千零五年、两千零六年，悲剧开始出现，很多人进行了翻修，很多人再次接受手术。这时候，中国的 CFDA 就开始看了，哎呦喂，老外都没批准。怎么在中国就使用了？我们变为他们最大的全球试验市场。给大家讲另外这个例子，这是我自己的患者，啊，他这个病人呢，大家会发现他的关节是不是有点往外跑，对吧？四十多岁，四十多岁以后呢，这么早往外跑，他开始疼了，那么这个患者肯定要来看病，我们做一个。骨科大夫，我们首先要解决患者的疼痛，第二能够让他有更好的功能，当然有更满意的自由度。我们当初选择了当初的全球最先进的技术 ，Hip Resurfacing， 只做它的表面置换。表面置换真的非常好，至今为止我不认为它是坏东西。因为呢，他的这样的患者做完之后可以自由生活，你随便怎么搞都行，他不会脱位的，除非你这个医生水平真的太差，你会把他给搞脱位。那么来说呢，这样的一个患者很满意，可是虽然老外会有很好的一种技术，但是他们发现很多人会出现这里的骨折。怎么办？是这个医生的水平差导致了他骨折，还是这个假体设计导致了他的骨折？强生公司全球召回。你知道，如果一个患者做了一个这样的手术，在美国的赔款是多少吗？一千万美金。哇塞！狗死呢！这院子里跳过，太高兴了，对吧？那、呃、要早知道，咱都去做，对、呃、吧？<笑>还读啥书啊？对不对、呃？多开心的事情！很抱歉，你们来不及了，相关这个公司已经召回了。但是呢，我们要去研究，它究竟是假体设计、外科技术。还是什么问题？这是我们自己做的一个研究，我们呢给他做个 CT， 做个三维重建，把它做一个建的一个模型，对吧？我们建了一个模型以后呢，把它进行生物有限元的分析，把它分成很小很小的立方体，就是说通过这些立方体的分析，我们发现它的应力是集中在这里的，它应该断，但是。这是我们做的这个品牌，这个品牌呢，至今没有全球召回，因为他们的设计是合理的，他们的一个临床数据是可靠的，而且它的效果依然是满意的。但强生公司倒血霉了，他当初可能就没有做很好的力学分析，盲目的上了这个东西。为了研究这个东西，他的前期已经花了 N 多亿美金。现在全打成了个水漂，现在每个病人还要赔这么多，这是要他的老命。但是你要想到全球医药的暴利，让他依然足够强大，成为全球最大的三大巨头之一。强生非常的 NB， 啊，这是我们一个非常有体验。但是呢，生物绿学是他们在做这个产品设计时候应该非常有效的一种判断。总体讲完、啊，我当初也认为我的生物力学研究到此结束，因为我们后面没有步态分析，当然现在已经有了，但是呢，我们有了还没有做到三 D， 但我们想着哪天我们能做出三 D， 所以呢，上次中科大他们过去呢说，啊，我们跟你们合作，我的心情是无比的愉悦，因为这样我们研究可以进行，但这只是一种宏观上的东西，但我们总会想去研究。那是不是一个疾病一开始就宏观？肯定不是。那疾病事实上逐步的发展是一种微观性逐步的演绎过来的。我们就会考虑研究，那究竟是不是细胞的机制出问题了？这是一个我们关节软骨里面的胶原纤维，我们胶原纤维呢编织成一个很好的支架，软骨细胞呢是长在里面。软骨细胞不断的分泌一些基质，但是靠着这个支架的支撑保护，而且因为支架的紧密，它可以锁住它的水。因为我们关节软骨呢，它是没有营养的。那么在没有营养的同时，它这个水分呢，可以起到一个很好的，就是一个营养交替作用。它跟关节液交换，把营养物质带出去，在这个收缩跑出去。但是有一天，这个胶原纤维不再牢靠，它不再自闭。这个时候，它的整个支架坍塌了，就像我们这个大楼一样，钢筋不行了，有水泥有嘛用啊？典型的豆腐渣工程，对吧？所以来说呢，关节软骨逐步的出现塌陷，那我们就很想去研究一下，究竟这个胶原纤维的力学怎么样？它什么时候开始变形？它的粘弹性如何？那么来说。它究竟跟我们其他的反应有什么关联？你就应该抽出这一条，对吧？那么把这个时候呢，抽出来以后，我们就可以知道哦，原来它在这个力学结构哪一层出问题？出问题以后，它究竟表现是在哪条链？那么我们除了得出了一系列的模型性结构，那么现在呢，的确可以做到，现在的原子力的纳米显微镜。他就可以做到，他可以抽出单条纤维，它是一种纳米级结构的东西。所以来说呢，我我对那个谭教授呢，他所做的一个工作，我感到非常的敬佩。因为以前呢，我们对这方面呢，我都是拿个探针去捅一捅。我记得我自己刚刚当医生的时候，我的老师一直告诉我、啊，他的医生啊，你要爱护病人的软骨，很软的。他说呢，你稍微压一压，他就一个很，我很狐疑的看着他。忽悠是吧？不让我做就不让我做，还要说什么？说这啥话是吧？那我们老师呢就拿了个钳子，在那软骨上面轻轻一压，哎呦，果然就一个凹，这才让我感觉到哦，原来这东西真的很脆弱。我们在做的时候要保护它，当然这是一种发展。这是大家看过的东西，曹毅林教授赖以成名的那只老鼠，啊。这就是当初的组织工程，啊，我们发现老鼠的后面长出了一个人的什么耳朵，啊，耳朵取出来以后，这样的，啊，我们就发现了，当你没有耳朵，你还要担心吗？不要担心，我给老鼠上面种一个，做完之后再放到你的身上，然后就变成了你的耳朵，是吧？这是,是给我们一个怎么样的一种幻想？人类从此有组织工程，你还关心什么？现在 3D 打印更流行，重新给你打印出一个肾脏，啊，以后你还怕肾移植吗？不要怕，幻觉。你做出来这个东西，在生物力线上能不能适用啊？它是否符合我的强度啊？对不对？那么你在我的肾脏，它究竟细胞之间的连接怎么样？我血管怎么长路啊？所以来说呢，就提出了一个功能性组织工程学。那我们当初提出这个功能性组织工程学的时候，我们就会去考量，那么我这个支架怎么样？我的强度如何？那么究竟呢？我们所有最后的一个影响，术后能够融合以后，能够满足我这现有的器官功能，对吧？这样大家就会去想一想。那这个东西就需要微观化的研究，那么就需要进行一种结构性的分析。那么这是我们目前在研究这一方面的进一步的进展。那么还有一些研究会让人感到更为的诧异。我们都说 hemostasis 出血止血很重要，对吧？每当我们想起一个止血的时候，但是对一个医学生，我们会考虑到，好、哦，这些有两条途径，一种是动脉性途径，血小板咣上去把它堵住，所以来说呢，经常有一些微信圈，啊，我这个谁病危，急需血小板，恳求大家的捐赠，对吧？下次每当你们说起这个广告的时候，也请勇敢伸出你的手臂。事实上来说，抽两百毫升的全血，对于我们人的身体来说，一点影响都没有。我们呢是医务人员，每年都要献血。那我们经常呢是献完血我就得上手术台。真正的来说影响不太大，但实话实说，抽完血有点头晕啊。那么是短暂性的、一过性的血容的缺乏，对吧？那么来说，如果我一点反应都没有，我就不是人啊！当然，所以来说我们啊，哎，大家就就研究。那么在止血的时候，跟我们的生物力学有什么嘛关系呀、啊？大家就会发现，那么在止血除了因子和血小板以外，我们跟血小板本身的一个生物力学很有关系。这血小板的机械特性怎么样？变形力好不好？它能不能生出它强大的双足，能够把其他东西 hold 住，变成一个血凝块，这样就可以止住血。所以呢，大家就会去研究一下，原来它的剪切力怎么样？后来发现哦，原来在所有的血细胞中，达到了大活。但是呢，血小板是我们的最重要的、最敏感性的一种因素。那么我们就要检测一下，原来在我们那个微循环里面，在我们血管内每个细胞之间的作用，每个细胞之间对应力的刺激所产生的反应，这就是我们现在的细胞生物力学。大家会发现，原来的研究已经逐步的从机制又到了我们细胞学上的。进一步深化，因为细胞是构成我们人体身体的重要结构。Cancer， 我们不得不面对这样的一个问题：随着现在我们生物环境的改变、饮食结构的改变，当我还很小的时候，在八十年代的时候，我觉得一个村里要是长了一个肿瘤，那是爆炸性的。大家都说哇，学校呢不好啦、啊，哎呀，但是呢，我们都感觉到这东西就跟当时提艾滋病一样，那太可怕了。我们整个地级市就一个艾滋病人，那艾滋病人呢，当时非常的愚昧啊，把那艾滋病人关进一个房间，把那房间的铁门拿木条钉上，接着呢来说呢，就每天就塞饭进去，那把他那个排泄物什么都在里面，没人处理。就让那,那个病人就这样，我天天都可以听到那个女在哭的声音，这当然不是海哭的声音了啊，没那么大，但是呢，因为他正好是在教师进修学院，就这样把他关死。但是现在的天侧好像很正常，我们院下都不敢查体，每年查体总有一个人会突然轰然倒下，我们去年一下干掉了俩。当然，我们说呢，这两就不是一般人了，对吧？一般人也不会得了，对吧？但是呢，这两个都是朱家学者，准备冲院士的人，非常知名的专家，就是因为肿瘤倒下，他是能不能研究我们现在的肿瘤手术已经这么高精尖，哐哐把它切了，对吧？我们的化疗药物已经这么厉害，我们已经不怕杀敌一万自损八千，来吧，让化疗更猛烈些吧。对吧？我们一打完之后到处掉头发，人吃不了，拼命的吐。但是肿瘤为什么能够转移？是让我们在肿瘤外面是有包膜，外面是有机质的，但是它怎么样通过让它通过机质，又能进入我们的血管，再转移到其他地方？我们要去研究，对吧？我们以前研究说，哦，这个细胞膜上面的某个受体，它受体是局部性的因素，它为什么会找个身体其他地方转移？为什么？我们就要研究一下，是不是它这个细胞呢？它有特别强大的变形金刚的能力，对吧？它能够通过它的异型转换，冲出基膜，通过机制穿入血管。从而踏上他慢慢的全身征程，所以我们会去研究，哦，原来这时候肿瘤细胞的变形能力是一个非常重要的影响因素，这是导致它转移的一个非常重要问题。那我能不能想个办法，有个特殊的药物，是让它生物力学性质发生改变，让它变硬了，对吧？它想滚。也滚不出去了，乖乖的待在这里。所以来说，这是我们在治疗肿瘤方面的另外一个视角。我们一直认为生物力学的发展到一定程度呢，会不会受到一定的限制？但是现在诸多这样的研究，给了我们一种全新的希望。原来它是无处不在，也就跟我们考量从宏观到微观的研究。都可以，但是这一些依赖于现代科技的进步。你怎样观察到它的细胞的变形？你怎样检测到细胞微生物的微观的力学改变？需要很小的探针，需要很好的反应。因为我们检查机制的时候，我们经常用的是什么？用的是个氦氖激光。用机关呢，就打击，哐哐哐哐咣，往我们组织上面进行设计，设计以后可以激发它，类似一种电子云。往这边呢，又能够捕捉到这个电子云信号，我们就知道原来导致它的链破坏的时候需要怎么样的意义，所以每一步的研究都需要基础科学，也就是说，大家在做生物医学工程研究的时候，有非常重要的可行性的方向。所以这东西就给大家留下这样一个问题：我们将来要做什么？怎么做？对吧？那么这就是我今天想讲完这一节课，想给大家留下的一种叫，你们可以去看更多的履历，那么去研究任何一个东西，我觉得呢都需要一个很广阔的基础。我觉得说句实在话，我自己呢也是从本科一步一步混上的，医学生除外，医学生呢是一个很诡异的学科，那么来说呢。在国外呢，人家都是需要四年的通科教育，后面来说才能三年级转成医学生。所以呢，我在那里学习的时候，我发现那些 resident 好老啊！哇塞，我想的那么老了，还在那做住院医生，天天还在 on call， 比我都苦逼啊！但是呢，我觉得大学本科的通识教育是一个非常重要的一个东西，你可以有更好的知识面，大家连接到更多的东西。然后才能激发你自己以后的研究兴趣，那么这才可以找到更好的方向。因为呢，我们要想到另外一个词，叫做厚积薄发。那么来说呢，你只有很好的基础、很广阔的知识面，你才有一天才能会走得更远、走得更顺、走得更快。这就是我对于现代本科教育的一种理解。我这节课呢，基本上就到此结束。